0: part de ce tweet, écrit le 30 avril 2019. Dès que je défends les choix sexuels d'une fille, il y a toujours un homme pour me demander et si c'était ta fille, en mode contre-nous. Arrêtez de considérer les femmes qu'à travers votre mère, sœur, enfant en fait. C'est super réducteur, une femme est avant tout sa propre personne. Derrière le tweet. Épisode 2. Kumbis. Drôle de féminité. Kumbi fait partie de ces anonymes que je suis depuis tellement longtemps sur Twitter qu'à force de les lire, je les considère presque comme des amis. Ce n'est pas forcément une militante, mais c'est clairement une femme de conviction. Autour d'un verre d'eau, elle m'a raconté d'où venaient ses punchlines, son humour et surtout sa confiance en elle. Bref, tout ce qui l'a poussé à écrire ce tweet. En fait, je pense
1: que l'humour, au début, moi, c'était une autodéfense. Parce que je me suis toujours dit que quand tu te connais et que tu connais tous tes défauts et que tu peux en rire, personne ne peut rien contre toi. Si quelqu'un vient et te dit « ouais, j'aime pas ton nez », mais que toi-même, tu fais une blague sur ton nez, qui va pouvoir dire quelque chose Donc Moi, c'est vraiment un contre-uneau mon humour à la base, tu vois. Et surtout que je, j'ai grandi dans un milieu blanc, très, très blanc. J'ai toujours été la seule noire et mes cheveux étaient différents Ma mère aimait trop me faire une tresse qui restait debout comme ça. Donc, on m'appelait des tubistes, tu vois. Quand j'étais petite, j'ai toujours, en fait, je voulais que personne n'ait rien contre moi. Donc moi, mon humour, c'était d'abord dérisoire Et après, voilà, ça a grandi. Et maintenant, je suis trop rigolote.
0: <rire> Est-ce que tu peux me raconter comment t'étais quand étais enfant
1: J'étais hyper impertinente. <rire> J'étais impertinente. J'ai toujours été une leader. Même pas genre euh, par choix. Les gens ont toujours aimé être autour de moi. Et moi, je suis quelqu'un, je suis, je suis une grande gueule. Et sur Twitter, je « low down à mort ». Parce que je sais que quand je commence à ouvrir ma bouche, tu vois, donc je me calme. Et j'ai toujours su, quand j'avais raison, je lâche pas l'affaire, en fait. Que tu sois prof ou pas, si j'ai raison, je vais te dire. Donc voilà, je pense que je t'ai une peste. Mais ça vient de ma mère. Ma mère demande d'où ça vient, mais ça vient d'elle. Dans ma famille, on a trop la bouche. Ah ouais, moi, j'aime trop. En fait, moi, je ne réponds pas à mes parents, par exemple. Mais si tu quelqu'un dans la rue, tu me parles, je vais te répondre. Elle vient de où, cette confiance en toi Ma mère. Encore enfin, une fois, ma mère. Elle, elle, elle nous a toujours dit, si tu quelqu'un, te fait du mal. Toi et lui, vous, êtes, vous avez le même, euh, la même sensibilité. Si il te frappe, frappe le plus fort. Depuis que je suis petite, elle me dit, faut que ton mari sache que du jour au lendemain, tu peux prendre tes enfants et partir dehors et vivre ta vie. Et elle m'a toujours dit il ne faut qu'aucun homme ait la main mise sur toi. Donc euh, rien que ça, déjà dans, une, dans la bouche d'une Africaine, même pas dans une génération à nous, c'est vraiment très fort. Elle a toujours été comme ça, elle. donc c'est vraiment elle qui nous a forgés.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la confiance en toi euh, Souvent, les gens me demandent
1: comment ça vient et euh, qui me demandent des conseils. Moi, je dis toujours la même chose, c'est lister ses qualités et ses défauts, en fait. Et euh, mettre en avant ses qualités et bosser ses défauts un par un. Tu suis dis, ah ouais, j'aime pas ça, je vais voir comment je peux le changer. Et c'est comme ça que je fais, moi, depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, je bégayais. Je bégayais, je bégayais. C'était le, genre la lettre N qui me faisait des fautes. Dès que je devais faire une élocution dans la classe, j'étais en, en stress total. Et euh, je voulais pas, en fait, encore une fois, que quelqu'un ait quelque chose sur moi. Donc je m'entraînais à lire toute seule à la voix haute. Un peu comme le film, le discours d'un roi. Et euh, je me suis forcée, je me suis forcée, je me suis forcée. Et c'est parti, en fait. Et maintenant, je bégayais plus, tu vois et je me suis dit, non, c'est pas possible que je bégaye, surtout euh, si, déjà que je suis noire, si en plus je bégaye, c'est fini pour moi. <rire> Où je vais aller <rire> Tu vois Donc voilà. <rire> Donc je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc euh, voilà. Et j'ai fait ça sur moi et voilà, ça a porté ses fruits. Chez nous, en fait, ma, mes, mes parents sont hyper ouverts. Mais on a toujours eu l'autorité dans le sens, c'est mes parents. Donc jamais fait de crise d'adolescence, ni rien. On a toujours été calme chez les voisins, chez la famille. On restait assis, quoi. Ouais, j'ai toujours été calme. Et d'où viennent toutes ces convictions Mes convictions viennent de mon éducation et aussi euh, de comment j'ai grandi, des livres que j'ai lus, des films que j'ai regardés. Et aussi, je me suis toujours posé la question pourquoi mes cousins, que j'appelle mes frères, sont traités différents de moi, en fait. Quand j'étais petite, je voyais, par exemple, que mes frères mangeaient et partaient. Et nous on me demandait de débarrasser. Et moi j'ai jamais compris. Je me dis mais pourquoi? On a mangé la même chose, on est au même moment ici. Pourquoi moi je devrais me débarrasser, pas eux? Et donc j'ai décidé de suivre mes frères. Et donc j'ai commencé à faire comme eux. Et je me dis, toujours me pose la question pourquoi? Pourquoi? Quand on me dis, oui, c'est parce qu'on t'éduque à devenir une femme. J'ai dit mais non en fait, l'assiette c'est pas ça qui me fait moi femme, tu vois? Aujourd'hui tu te considères comme féministe? Oui, mais comme dirait Shai en fait, euh, la rappeuse belge. C'est même choquant qu'on pose encore la question, en fait. De nos jours, si tu n'es pas pour l'égalité de tout le monde, peu importe son sexe ou son genre, tu es problématique, en fait. Donc pour moi, être féministe, c'est même pas quelque chose de choquant, ça devrait être la base. Donc pour moi, c'est comme se laver. Être féministe, c'est comme se laver, en fait. Ça va être la base de tout le monde. J'ai remarqué que souvent, quand on parle, par exemple, euh, d'une fille habillée court, on la défend et puis dit « Oui, tu aimerais que ta fille pose nue comme ça ?» C'est comme euh, infantiliser la femme, en fait. Un homme qui pose nuit, on va jamais dire « t'aimerais que ton fils pose comme ça », on s'en fout, en fait. C'est son corps, on va dire hein, « il est bien membré, il est musclé ». Mais dès qu'on parle d'une femme, que ce soit, par exemple, ses convictions, le travail qu'elle fait, la tenue qu'elle s'habille, on, on nous demande « que dirait ton père, que dirait ton frère ?» Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Souvent, on me dit « oui, t'aimerais bien que ta fille s'habille comme ça, euh, oui, c'est le vœu, oui, pourquoi pas ?»
0: En étais à quel moment de ta vie quand t'as posté ce tweet La même que maintenant. <rire> Genre en mode, laissez-nous tranquille, quoi, merde,
1: tu vois. Euh, moi, j'ai dit, je suis comme une poule, en fait. Je ponds mon œuf, tu prends, tu fais ce que tu veux avec. Donc moi, souvent, je regarde même pas en dessous de mes tweets. Hein. Faites votre petite tambouille et bon, voilà. En fait, euh, j'ai remarqué que mes tweets inspirent beaucoup de personnes. C'est pas celui-là en général, mais beaucoup de filles en DM me disent « Franchement, merci de nous représenter, tu nous donnes une autre vision du féminisme. » Et je me disais que moi aussi, j'avais la même conviction, mais je n'allais pas mettre des mots sur les choses. Et reçois beaucoup de vagues d'amour. Donc, chacun de mes tweets, franchement, me, me conforte dans le chemin que, que je me suis imposé, en fait. Soyez vous-même, buvez de l'eau, lavez-vous le matin Surtout parce que c'est le soir que notre corps libère les toxines. Voilà, soyez gentils. Ne critiquez pas quelqu'un avant d'avoir marché 12 km avec ses chaussures. C'est ça la phrase Je ne connaissais pas cette expression. <rire> Genre, mais en mode, si tu ne vis pas ce que la personne vit, tu ne peux pas comprendre ce qu'elle vit. Donc arrêtez souvent de, d'atténuer et de diminuer les sentiments des gens par rapport à quelque chose. Souvent les gens reçoivent et ressentent des agressions et les gens disent oui mais c'est pas si grave mais on n'aime pas la personne qui l'a subi. Donc voilà, essayez d'être à l'écoute et d'être ouvert.
0: On se retrouve dans le prochain épisode où je vais à la rencontre de Gala Jenkins, une jeune tatoueuse qui a dû faire face à des épreuves compliquées pour réussir à mener à bien sa carrière. Et si vous avez aimé l'histoire de Kumbis, parlez-en autour de vous sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Salut